0: 这是粉丝发来要菜的字。我去，这么多！没办法，粉丝太热情了。那我俩，我不撤了！我再一次郑重的强调。我们这是一档很严肃的学术节目。再排一期，教大家几件。集有千年名菜东坡肉赞助播出，都一千年了，这肉能吃吗？本集还有狂草联盟赞助播出。穷我毕生热血，如不尽你青史容颜。前一段时间有粉丝问我，为什么书法那么难看懂？对啊，为什么那么难看懂？其实是因为我们被老夫子给骗了。你还记得吗？当我们第一次看到一幅陌生字的时候，第一件事情是什么？十有八九就是读出来。妇女之宝，嗯、咱们要不试试？先别读出来。汉字不仅可以表达意思，最关键的是还很好看。见字如见人，这就像看一个人的脸一样，你肯定第一眼先看他长得好不好看，不会问说：哎，你的脸长成这样是什么意思？所以说，抛开字意，然后再抛开这个书法的技巧本身。老夫子曾经说过：“嗯嗯、哎呀，这个书法比力雄劲，飞动中见圆转之妙，定为高人之笔。”哎呀哎呀，这就跟你妈说，交女朋友啊，要找贤惠的、孝顺的、勤快的。你找啊找啊找，最后找一个胸大。哦哦哦所以说，演员很重要。就像是咱们看一部书法作品，如果第一眼看不下去，千万别撑着。管他是什么名家，管他多么有权有势有历史地位，关键是他没打动你呀、啊。就像是易公子特别不喜欢颜真卿的楷书，我老觉得太沉重，他像是把几十年的国仇家恨都背在自己的身上，感觉特别不开心。其实欣赏一幅书法作品呢，就像是和一个人交朋友一样，你第一眼看顺了，才有兴趣去了解他背后的故事。易公子这里有三幅字，分别代表了三种不同的人，来看看你最喜欢谁。喜欢第一幅的人，你的朋友是一个高考状元，特别乖，遵守规则，绝不走夜。喜欢第二幅的人。你的朋友是一个温文尔雅的娘炮，喜欢第三副的。你这个朋友不得了，你小学的时候就认识他，而且你高考的时候不仅要认识他，还得认识他爹和他弟。他很有名，他们全家都很有名。他是文豪中的大吃货，能一口气吃下三百颗荔枝。他是文豪当中的发明家，听说为了研制一种木，不小心把自己家房子给烧了。猜出来了吧？你的朋友就是苏东坡。缘分天注定，幸无靠打拼。想知道茫茫人海中谁会是你的另一半、啊？而不是，呃，想知道你的字迹透露出你什么样的命运？一驾微信，意外艺术，回复关键词“命运”，看看你未来会成为什么样的人？不对呀、啊。苏东坡我知道，北宋书法四大家之首，整个宋朝写字最厉害的人，这怎么会写的这么臭。苏、啊、东坡说了，我这个字很特殊啊。颜真卿那个叫颜体，柳公权叫柳体，我这个字呢叫石压蛤蟆体，这个是天下第三行书。别问我第一行书和第二行书是什么，易公子之前已经讲过了。这个第三行书啊，是苏东坡在人生最落寞的时候写的《寒食帖》。四十五岁这一年，苏东坡官场仕途不顺，被朝廷贬到了湖北黄州一个犄角旮旯的地方，生活非常窘迫。每天需要开荒种地，自耕自食，无比寂寞。而不久前陪伴自己从小到大的乳娘也突然过世。这是谪居第三年的一个寒食节，阴雨绵绵。苏东坡看着自己窗外乌鸦叼着纸钱飞过，那个心中悲凉啊。于是就写了首诗。自我来黄州，已经过了三个寒食节。年年都惋惜这春天要过去了，无奈春光离去，并不需要人惋惜。你看它叠字的部分，最后的一个字直接用一个点来表示，因为是手稿，所以苏东坡也很随性，一个点就带过去了，就像是一个音符一样。这是咱们看印刷字的时候绝对看不到的韵律跟节奏。然后，今年的雨特别多。让人愁苦，像是秋天一样萧瑟寒凉。卧闻海棠花，泥污胭脂雪。苏东坡是四川人，海棠花是他们那儿原生的花。在愁卧当中，听说海棠花谢了，泥污胭脂雪。蒋勋老师曾经说过，他绝对不是在讲话，我觉得他在讲他自己。那个花跟你是牵丝牵在一起，那这两个字如果放大是非常惊人。我觉得苏东坡领悟到，原来自己一直把自己当花，你当花你就娇贵，你就不能够下来。中国古代的人向来都很傲，觉得看谁都不顺眼，俗气，不跟你玩，很娇贵。苏东坡以前也这样，他的文章写得一等一的，二十岁就升任朝野，你皇帝看了以后都说这是个稀世奇。这个西施奇才也不会收敛自己。过了十几年，因为乌台施案被人关进了监狱，一路从中原地区放到了海南。他以前多娇贵，后来一进监狱才发现自己哪是个知识分子，行,行好，好给点饭吃，一样是个饿了要求饭吃、憋急了要拉屎的人。哎呀！于是他开始结交这个社会上最底层的人，和他们玩在一起。正是因为花落到了泥土间，才能不矫情，才能活出这个人生当中更有气度的一面。然后苏东坡说：“时间呐、啊，暗中偷负去，夜半真有力。夜半真有力，夜半真有力呀、啊！好、嗯啊啊，你告诉我，的好字。严肃点。何书病少年，病起须一白。这里非常有意思。”既然是草稿难免有涂涂改改的部分。咱们留意看这句，我猜他之前想写的是“何书少年子，病起虚已白”，后来想一想，要强调病的部分，就在中间插了一个小字。然后他也并没有抹掉不用的字，就直接在后面点了四个点。在这里，苏东坡的性格得到了再一次的展现。你看，咱们之前说了，颜真卿的祭侄文稿也是草稿，写的不好呢就圈掉。但苏东坡不一样，他只是在后面点了几个点，保留了原有行文的流畅。错了就错了，不做太多的修饰。颜真卿耿直，苏东坡随性。然后他说：“这春江水就像是要冲进房子。”我的小屋就像是漂泊在茫茫江里的一艘小船，厨房里空荡荡的，只好煮些蔬菜，在破灶里用湿芦苇烧着。一句话，四个冷冰冰的词：空、寒、破、湿。真破！你看，连破的这个边都是破的，没包住。哪里知道今天是寒食啊！直到看到乌鸦衔着烧给死人的纸钱，咱们看纸的最后一笔，尖锐的笔锋就像是一把刀一样。中国人做人最忌讳的是锋芒毕露，而苏东坡偏,偏偏都要把锋芒给显露出来。你看这四个字，一个字比一个字更加触目惊心。从破灶到闲纸，苏东坡越写越狭长。就像是一个交响曲一样，声音越来越锐利，也越来越凄凉。然后很有意思的事情发生了，你看，君门深九重，坟墓在万里。想报效朝廷，可是门都进不去；想回家乡，可是父母的坟墓远在万里。一个是君主，一个是父母，墓子很大。但是这个君子好像躲在墙角一样萎靡不振。苏东坡一路被贬，心里多多少少还是会有一点怨念。最后一句话简直就像是末路的绝唱。每次看到这个“灰”字的时候，就好像看到一个马上就要被端进火葬场的尸体。到这里，我们看到了一个穷途末路的苏东坡。有句话说的特别好。说上天通常会让你经受苦难，然后再把艺术给你。所以我觉得，好的艺术家真的特别不容易，因为有些作品要真正的出来，这些艺术家是要经受常人难以想象的生命体验的。生命体验这种事情，通常是没有办法替代的。比如，如果你让宋徽宗去写《寒食帖》，或者让颜真卿去写《寒食帖》，都不是这种感觉。就连在最后的把文里面，黄庭坚也说：“如果你让苏东坡再写一次，未必能写得更好。”所以说，咱们之前看书法看到的更多的是法，是规则。但是，咱们一直要让自己活在这种逻辑里吗？如果说，我们可以放下法的概念，让身体和心灵更加纯粹的去感觉，然后你就会发现。你比想象中懂艺术，加入全国最大艺术社群意外艺术，一天一天提高审美情趣。为了让导演早日穿上绿裙子，大家记得一定要举起你的右手，轻点下面，别点歪了，订阅我们的视频。哇！